0: grabando Amigos, bienvenidos, buenas noches Están ustedes en la Bohemia Les agradecemos como todos los martes que nos acompañen a esta conversación, a este momento de buenas noticias porque como siempre se los repito hablar con los artistas, hablar de arte, hablar de proyectos son buenas noticias, sobre todo en estos momentos en los que tantos los necesitamos. Antes de presentarles a nuestra invitado, una invitada de lujo esta noche, las recomendaciones de siempre, por favor no tiremos la basura por las calles. Miren, es increíble, es increíble, más gente sale a la calle, más basura hay. No es posible que sigamos tirando las cosas por la calle. Cualquiera come, ahí deja el durapax, ahí deja la bolsa, ahí deja la, la, la cáscara, todo. Por favor, respetemos el medio ambiente. Estas cosas que nos están pasando tienen que ver con el irrespeto al medio ambiente. Créanmelo, de verdad. Entonces no lo hagamos, seamos más limpios, evitemos la violencia, también la basura, también la suciedad eh, impulsa la violencia, pues el desorden, la falta de respeto. Así que por favor, no tiremos la basura por las calles. Y como siempre, la segunda recomendación manejemos con precaución, manejemos con precaución. He visto un accidente ahí en la calle de Oro, a la altura de San Martín, espantoso, o sea, dos mujeres muertas, y, se, y había una cámara de seguridad al frente, el video lo dice claramente, la persona que venía manejando una de las mujeres no, ni volvió a ver, o sea, se dejó ir en, el, en, en la vuelta en U, y se la pasó llevando un tráiler. Fue Terrible. Ter tenemos que ir pendientes de lo que vamos haciendo, es decir, manejar. No hay que ir texteando, no hay que ir hablando por teléfono, eh, peleándose con quien va a la par, eh, soñando con pajaritos, con hélices. No. Milagrosamente solo hubo dos muertos, porque si viene otro carro, un camión o algo, y el tráiler se lo pasa llevando, estaríamos hablando de una tendalada de cadáveres. Entonces, por favor, manejemos con precaución. Eso, y ahora se nos suma como tercera recomendación, guarde su distancia social, usted va a estar seguro, va a estar sano, no va a llevar la enfermedad a su casa, ni el virus lo va a visitar si usted no se le acerca a los demás. Si usted va a salir, lleve su mascarilla, lávese las manos, use o alcohol gel y no se acerque a las personas. El distanciamiento social es lo que nos va a mantener sanos y va a mantener este virus a raya. Entonces, parece mentira. No nos podemos besar y abrazar con todo el mundo, ya no, ahorita no, ya tal vez más adelante, en un par de años, porque así son las pandemias, duran años, no crean que esto se acabó ahora. Bueno, nada, son los regaños de siempre para que no pierdan la costumbre. Hoy sí le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada, es una mujer con una trayectoria increíble. Vamos a poner en las personas que nos vean en Facebook o en YouTube un video de la trayectoria de esta impresionante mujer, guapísima, inteligente, talentosísima, súper trabajadora, quien yo quiero, admiro siempre, desde el primer día que la vi en las tablas trabajando, no la conocía personalmente, yo dije, esa mujer es increíble, me encantaría conocerla. Gracias a Dios se dio la oportunidad y la considero una gran amiga, y como les repito, una gran artista. Se trata de Alicia Chong actriz que está con nosotros esta noche desde Almería, España. Para ella son las 4 de la mañana y ha tenido la deferencia de estar con nosotros y de platicarnos porque tiene proyectos que quiere compartir. Bienvenida Alicia, buenas noches, gracias por estar con La Bohemia.
1: Muchísimas gracias, un abrazo muy grande para toda la gente en El Salvador. Es un gusto siempre estar aquí en La Bohemia, tantos años de trayectoria, trabajando, no sé cuántos artistas habrás entrevistado, Aida, pero de Echa.
0: verdad, uy. Echale plumas, un martes a la semana por 24 años, casi que solo paramos uno o dos martes nada más. Son muchos, son muchos amigos.
1: Así es, eh, y eso habla también de, de la cultura de un país y qué bueno que son la canalizadora de, de esta referencia tan grande, verdad.
0: No, siempre es un se placer. Dice, si
1: hiciera una antología de los 25 años de la bohemia, ¡uh! Fue buenísimo. I, Vamos. Historia. Ya el otro año eh, nos
0: tocan los 25 años. Ya el otro año. Ajá. Fiesta, 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 fiesta. Pero <risa> también tú tienes una, una, una trayectoria impresionante, Alicia. En tu, tu, tu quehacer en las tablas salvadoreñas y allende en nuestras fronteras patrias es... Es memorable, has tenido, has ganado un premio en Brasil hace un par de años, ¿cierto?
1: Eh, fíjate que fui nominada para Mejor eh, Actriz eh, Principal con la miniserie El Lienzo en Blanco, compitiendo con, con gente muy importante eh, eh, en cuestión de cine, ¿verdad? Así que fuimos a representar a El Salvador allá.
0: Sí, me acuerdo de esas fotos, <ríe> preciosa. Un gran honor, definitivamente un gran honor porque era un un premio en el que había muchísimas producciones participando, no, no eran dos ni eran tres, Era, y como tú dices, con sí, gente muy importante, bien. que ya la nominación es un premio, pues a mí me parece que es, eso es sí. importantísimo. Pero bueno, esta noche queríamos hablar además de tu trayectoria, eso del proyecto que estás emprendiendo allá en la Madre Patria, como solíamos decir, y que me parece impresionante, porque yo creo que tú eres una mujer que tiene tanta experiencia, tanto conocimiento, tanta eh, vivencia de lo que es el teatro desde adentro. Yo no sé si ustedes han, han visto alguna vez a Alicia trabajar, pero tienen producciones impresionantes a nivel humano, o sea, del estudio del nivel humano desde, desde su verdadero yo, desde sus verdaderos problemas, Así como los más solos, ¿no? Sí. Entonces, es, es increíble esa producción.
1: Bueno, eh, sí, ya los últimos nueve años con Teatro de la Zoro, eh, lo que hemos trabajado es teatro de investigación o teatro documental, donde nos hemos ido mucho a trabajo de campo. Eh, lo que decimos es el 80% de lo que los textos son dentro de la obra son reales. Y son textos tomados de personas reales. El 20 ¿verdad? Por eso este acto, porque necesitamos también buscar diferentes caminos para contar una historia. Y, y anteriormente también con obras escritas, con casi todos los directores y directoras de, de, del país trabajando y, y comprendiendo, ¿verdad? Cómo, cómo es esta carrera. Eh, pues en El Salvador sabemos que no tenemos una escuela, no, no tenemos una licenciatura. Sí, será imposible tener una materia de arte en nuestro país porque no estamos escalafonados para eso y no existe eh, hasta la fecha ninguna luz atrás del camino para que nosotros estemos este, certificados. Entonces la actuación ha venido de diferentes lugares. Recuerdo que cuando estaban los festivales internacionales, venían eh, los mismos artistas, daban talleres a los actores salvadoreños. Entonces digamos que nuestro trabajo... Eh, actoral fue eh, acumulándose a través de la experiencia de actores y actrices, eh, de bailarines, de dramaturgos, que daban talleres y uno de metido y llegaba y hacía. Entonces son corrientes de Bolivia, corrientes argentinas, corrientes canadienses, corrientes mexicanas, francesas, españolas. Y así una lista. Y somos un collage de... de estilos de y lenguajes. Diferentes. Y todo, pues, es una carrera autodidacta en El Salvador, ¿verdad? Lastimosamente todavía es tomado esto no como una profesión, sino como un oficio. Yo en mi y parezco como actriz y tuve que ponerla como un oficio, como carpintero, como albañil, porque no existe una carrera, ¿verdad? Entonces, así sí, llevar una... una Llevar los años con esto no ha sido fácil. Además de, 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 de comprender cómo gestionar un proyecto, cómo mantener el marketing, cómo ser escenógrafo, cómo ser vestuarioista de tus propios proyectos, eso es, es bastante trabajo, verdad, que hemos aprendido. A ver cómo salimos adelante.
0: Tuviste suerte, te voy a decir, porque yo me acuerdo que Ana Ruth Aragón, Ana Ruta Aragón, sí. contó una vez una anécdota que ella había ido a sacar cuando sacaron lo del Dui. Y ella llegó y le, y le preguntaron, no, pues profesión, y le dijo actriz, y el chavo le dijo, no, esa no es una profesión, y le dijo, pues, oiga, pero yo soy actriz, no, eso no existe, eso no es una... bueno, te lo juro, yo no sé si ya se lo cambiaron, pero ella dice que en el primer DVD que sacó, le pusieron, le clavaron ama de casa, no le quisieron poner actriz, estaba frenética.
1: Por eso yo lo puse como oficio, porque a mí también me lo preguntaron y me pidieron eh, papeles. ¿Cuáles papeles? Pero entonces en ese momento vino bueno, pero si alguien es carpintero, se pone que es carpintero. Tú y yo le dije, señor, póngamelo, porque es mi oficio. Da. Da, por ejemplo, yo conozco a dos actrices, que una es licenciada y la otra no. Una gana el 40% más y la otra el 30% menos, haciendo el mismo trabajo en la misma institución.
0: Imagínate.
1: Entonces, y así eh, empezás a ver el montón de cosas que, que, que dejamos de tener como país. O sea, en ese momento en que no tenemos una educación superior, somos un país tercermundista dentro de la cultura de Salvador. Y pasan y pasan y pasan eh, los gobiernos y no, no es una agenda importante. ¿verdad? Sí, no, no, no es una prioridad. Todo lo que creceríamos no es una prioridad. A pesar de que nosotros en este momento, en el 2019, aportamos el 1.8% en el Producto Interno Bruto del país. Todo lo que hemos dejado de aportar los artistas a, 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 al PIB, simplemente por no tener eh, esto como una profesión, pues.
0: No, pero además... Pero además te voy a decir una cosa. Es una falta de visión tan grande que yo más bien creo, y lo he planteado en muchas oportunidades, que es un complot en contra del desarrollo del país. O sea, no es gratuito este abandono institu institucional hacia los artistas. ¿Por qué? Porque, ok, veámoslo como negocio. El teatro... Es, tal... es, es, industria del entretenimiento. ¿verdad? Exacto, una industria. Mira... Si no fuera una industria, no existiría Broadway. Disculpame. O sea, aquí puede haber Netflix, puede haber eh, Internet, puede haber lo que querrás. Pero para ir a Broadway tenés que comprar los tiquetes con tres meses de anticipación si querés un buen lugar, ¿verdad? Y son carísimos. Y si, no, y si el teatro no fuera negocio, tampoco estaría Londres, con uno de los teatros más importantes en el mundo, ni estaría eh, India también, con una producción teatral impresionante. O sea, pero hay que hay que verlo así. Hay que hay que pagar la producción, hay que pagar la publicidad. Y entonces, solo en una gran producción de teatro, tenés 20 artistas, 20 actores, tenés un director. Te pueden
1: ir 25 mil dólares, fácil.
0: Y claro, pero además le das trabajo. A los actores, a los vestuaristas, a los luminotécnicos, a los escenógrafos.
1: A, la, a, la, a las costureras, a los carpinteros, a los soldadores, a los transportistas.
0: Claro. Entonces, es un, es un generador de empleos, pero es un generador de conciencia también. Y así como están las cosas, preferimos tener desempleados que tener conscientes, vean
1: lastimosamente.
0: Desafortunadamente. Entonces yo creo que sí es un complot. O sea, ¿para qué vas a educar a un pueblo si no sirve más si, si no está educado? Para poder hacer lo que nos dé
1: la gana. Pero también, ¿qué, hace, qué, ¿qué hacemos como sociedad? Tenemos a un montón de jovencitas ahorita en séptimo grado que serían tremendos artistas. Pero no tienen una canalización para una profesión. No hay. Nos estamos perdiendo un montón de gente importante. Más. Todos los artistas que están fuera del Salvador, que sí, están haciendo cosas impresionantes en todo el mundo. Talento perdido. Entonces, eh, eh, es, es una lástima, ¿verdad? Y aquí también tenemos que hablarlo como sociedad. O sea, la sociedad también tiene que apoyar también a todo esto. La señora costurera, el señor transportista, a los cuales también le damos el trabajo, ¿verdad? Aún todavía los boletos de teatro están baratos en El Salvador a lo que realmente cuesta una producción.
0: Claro, claro. Totalmente.
1: Estamos, estamos, de verdad, que si te pusieras a pensar las horas y horas que te pasas frente a una computadora, el café y el gasto que te tomas de transporte para llegar a una reunión con un escenógrafo eh, que ahora están las redes sociales y digamos que se puede hacer un poco más efectivo. Eh, todo lo que gastas eh, y todas las cosas que se desplazan, ¿verdad? Vestuario que ya no ocupaste porque no funcionó, zapatos que ya compraste y no funcionaron, las horas y horas y horas de ensayo, o sea, eh, y aún así, las ideas originales, la idea como propiedad intelectual. La
0: investigación, es, eh, la investigación. La investigación. Sí. O sea, ¿cuánto te, cobra, ¿cuánto te cobra un investigador por hacer un diagnóstico? De, de cualquier sí, situación, no. situación social. 7 mil dólares,
1: 7 mil dólares, 10 mil dólares. Y ahí eso lo hace un grupo de teatro. Exacto. Gratis. Gratis, gratis. Bueno, no gratis,
0: porque te cuesta. Lo que, lo que pasa es que ah, no, no lo podrás.
1: no, Con números rojos.
0: Por sí, tiempo. exacto. En, en
1: números rojos. Y por
0: una conciencia y, y por una necesidad de expresarte y de, y de, y de denuncia. Es su trabajo, y que es su trabajo también. Claro. Y que no es un trabajo fácil, porque hay la gente dice, ¡ay, qué lindo ser actor, qué bonito ser actriz! No es fácil, o sea, es un desdoblamiento, es un trabajo corporal, es un trabajo físico exhaustivo, Las horas que te pasas
1: en el gimnasio estirando, aprendiendo técnicas nuevas para ocupar tu voz o para ocupar el cuerpo. ¿Verdad? O sea, eh, es una inversión muy grande de vida. Además tenemos hijos, tenemos familia, tenemos casas, tenemos pagos como cualquier otra persona.
0: Claro, claro.
1: Sí, tenemos sí, lo... sueños.
0: No, lo mismo, lo mismo nos pasa a los poetas. Viste, acá es un libro y te di, me lo vas a regalar. Uh -huh. Uh -huh. O sea. uh -huh. Y el árbol que maté para hacer este libro, ¿quién lo paga? <risa> no.
1: Con... Como en Made in El Salvador, este, Egli tiene un, un texto que dice, ja", dice, fiado se murió porque mal apaga, lo mató. Sí, cabal,
0: cabal, ahí está el volado. Pero bien, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Ya no hablemos del pasado porque no hay nada que hacer en el pasado. Hablemos del futuro, porque además, esa es otra cosa que la sociedad per se no entiende y es que si los artistas algo tenemos es ¿eh? futuro sí. o sea yo creo que vos terminás una producción y te olvidás de y ella pensando en la otra exacto exacto o sea y eso yo creo que esa es una una cosa maravillosa de los artistas en todas las ramas o sea y ya lo pasado pasado tú hiciste lo que querías hacer el producto que querías te, te comiste los problemas que te tuviste que comer solucionaste como pudiste, te hizo feliz, porque finalmente esa es la, el, 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 la meta, ¿no? Al final es ser feliz, y lo que tú dices, ya viene otro proyecto adelante, ya estás pensando cómo caminar, qué, cómo cambiarte, cómo transformarte, qué más hacer para seguir para seguir en esa exploración de vos misma y de tu y,
1: y, 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 de, tu, y de tu concepción de universo, ¿no? Y, y también porque también tenés que pagar cuentas <risa> y tenés sí. que ir teniendo trabajo para, para, para seguir buscando capital pues. Ajá. totalmente
0: totalmente sí yo ahí como no yo a mí no me a mí no me gusta cuando me dicen por por mi por mi área profesional ah no es que es su hobby no no es mi hobby o sea me, es un insulto cuando un artista le dice no es que es tu hobby verdad o sea, ah, ¿en tu tiempo libre? No, tampoco es en mi tiempo libre. O sea, porque por lo menos yo escribo, sí, cuando no estoy en la oficina. Pero la gente no entiende que yo a veces paso con una idea en la cabeza todo el día dándole vuelta. O sea, como armándolo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? Si es un cuento, si es un texto poético.
1: Eh, ¿cómo y el voy nivel a... de observación, y el nivel de observación del mundo, porque también vas a, 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 paralelamente observando el mundo, sí. para ver, qué, ajá, como dice Hemingway, creo que decía, si te encuentra la musa, que te encuentres trabajando.
0: Claro, claro. Así que Alicia, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo te estás transformando ahora?
1: Bueno, amigas y amigos de la bohemia les cuento que estoy creando en este momento un taller de teatro, clase de teatro. Eh, súper chulo, porque quiero hablar del cerebro, quiero hablar sobre, sobre cómo nos condiciona la biología ante nuestras decisiones personales, ¿verdad? Entonces está súper bien, me, me estoy metiendo mucho en la parte científica. Eh, ahorita el mundo está, estamos en una época donde sí podemos investigar realmente qué pasa adentro de nosotros. Y aparte de eso es cómo el cerebro también crea eh, las emociones. Es más, la alegría es una fórmula eh, química. El amor tiene una forma química. El, eh, la tristeza tiene eh, una, una fórmula química. Sí existe. No es de mentiras. Está claro. un montón. Entonces, está la amígdala eh, la la que tiene 200 millones de años. Está el corte cerebral, que es lo que nos dice el bien y el mal. Entonces, aprender fuera de la moral lo que nosotros somos, cómo nos hemos criado, nuestros antecedentes de infancia y cómo va guardando y registrando nuestro cerebro hasta decir sí o decir no. A algo entonces eh, vamos a trabajar en este momento con Gonzalo Sarmiento él es chileno está eh, en Madrid en este momento pero mira mira antes
0: sí. antes dijo el pati interrumpo antes de eso y eso sí. es algo que yo siempre toco con, con la gente de teatro porque creo que es, es, es importantísimo o sea todas todas las ramas artísticas tienen como un como una magia ¿no? que, que te afecta de diferente forma o que te ayuda de diferente forma yo creo que el teatro es realmente mágico y sanador. O sea, todo lo que estás hablando es un, un proceso de intros, introspección, de conocimiento interno, cierto, verdadero, de, de casi que de psicoanálisis de cada uno de nosotros. Y entonces, yo siempre digo que... Qué pena, y, y retomando lo que hablábamos hace un momento, que no haya en este país una capacitación para maestros de teatro, por ejemplo. Una, una, una certificación para maestros de teatro, que sepan técnicas, que sepan eh, historia del teatro, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no todas las personas que van a una clase de teatro van a ser actores o actrices. Pero todas las personas que vayan a una clase de teatro van a aprender a conocerse, a conocer sus emociones, a dominarlas. hasta hacer...
1: el salsombo.
0: Es <risas> que es la, la llamada. <risas> a dominarlas. Y, y yo creo que lo que tú estás hablando de, de conocer cómo funciona el cerebro, cómo nos impactan las reacciones a nivel. Eh, químico y por qué reaccionamos de tal o cual forma y cómo podemos manejar eso para hacerlo a propósito o no a propósito, para llevarlo a un papel o no. También en tu vida cotidiana es fundamental, o sea, es fundamental si estás con tu jefe y tenés un, un altercado, no o sea, ¿cómo, cómo vas a reaccionar en ese momento sin, sin meterle un cuchillo por la espalda o... O asesinarlo, o gritar, o que te despidan, no sé, me parece.
1: Exactamente. Eh, eh, estamos, eh, nosotros siempre estamos al límite, estamos en alerta total, de seres humanos, ¿verdad? Entonces, esto que quiero hacer, sí es teatro. Lleva bastantes personajes, micro personajes, eh, eh, en todo esto. Y siempre, eh, ¿por qué lo hacemos? ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué yo lo hago? Yo recuerdo que cuando era niña, eh, yo llevaba muy malas notas, nunca llevé buenas notas, yo creo que le caía bien a los profesores. Entonces, vos te sentías eh, que no era suficiente como eran otros alumnos. La manera de comprender las cosas eran diferentes. Para mí era diferente. Mi inteligencia era diferente. Pero yo claro. no entendía que existían diferentes tipos de inteligencias.
0: Y bueno, nadie lo llevó, sabía, te voy a decir.
1: Niños, nadie lo sabía. Entonces, eh, me acuerdo que mi madre en ese tiempo en, 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 estaba afligida, me llevó a la escuela especial que estaba en el Cafetalón en Santa Tecla. Entonces, ahí estuve varias semanas, como que era loca, sin saber qué era lo que estaba aprendiendo, con una, eh, creo que era psicóloga ella. Entonces, al final de, de todo esto, pues, le explicó a mi mamá que la niña tenía un coeficiente intelectual abajo del, de la media. Y que la, y que la niña nunca iba a terminar eh, ni el bachillerato ni la universidad porque estaba abajo. Tonta, ¿me entendés? O sea, como alguien así. ¿Qué pasa? Dije yo. A mí me cambió la vida que la mujer no pudiera tener el tacto de hablar esto con el adulto. ¡Claro! O sea, ¿Me entendé Fue difícil. No, pero es que era una burra. Pero con el tiempo, eh, yo, eso me, 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 me quedó grabado y yo empecé a entender con el tiempo y a demostrarme mí mismo las capacidades que yo tenía. La no, pero... Lo le, positivo. Pues, exacto, a decir, pero a cualquier no otro niño es... le, le... A cualquier otro niño le hace yogur la vida. Uh -huh. Y entonces empecé a investigar, a investigar, a investigar a, todo, a través de todos estos años qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó. Entonces a mí me encanta mucho esta anécdota porque sí hay un montón de personas que nos sentimos que no somos capaces porque estamos dentro de un lugar. Pero lo que eh, no hemos entendido es que tenemos diferentes formas de, de actuar. Está el hemisferio derecho, que te da toda esta parte de saber cuánto, tiene la dimensión hasta donde llega tu brazo, saber que, que no te caigas toda esa parte emocional, es más los creativos trabajan mucho con el dere hemisferio eh, derecho y luego está el izquierdo que es la lógica la matemática y es el monólogo interi interior que tenemos eh, cada día ¿verdad? es más, en una hora cada persona puede ocupar hasta 90.000 palabras hablando consigo misma, entonces todo lo que hablamos con nosotros mismos a solas y en silencio es lo que nos hace ser a nosotros. Entonces, ¿qué monólogo interior tengo yo para ser quien soy? Y a partir de eso, ¿qué tipo de decisiones voy a tener en el amor, en el trabajo? Eh, exactamente, en algún momento que, que, que te lleva, o tú eres el jefe también, o la jefa. ¿Cómo tomar la decisión eh, de manejar la violencia o no? O me voy con, 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 con mi amígdala, que es lo que me da la emergencia y lo que me hace ser agresivo, porque es la que está constante con el miedo, o es que ocupo la razón, porque la razón necesita tiempo, ¿verdad? Solo saber que necesito tiempo ya es importante. Claro. Entonces, claro, eh, no, no será, digamos, como una hora de, de teatro en sí, porque mi trabajo va a ser un poco bastante taller teatro para, para, para los jóvenes ¿verdad? para cualquier adulto también, entonces en eso estamos trabajando en este momento y no paro de investigar todos los días
0: Órale, ¿sabes qué? Que estoy. Ah, no, maravilloso, ya nos vas a explicar un poco más cuál va a ser la dinámica eh, un poco de, de tu compañero ¿no? Sarmiento eh, ¿cómo se van a a dividir este trabajo, cómo lo van a presentar. Ahorita estamos a las nueve y media en punto, nos vamos a ir a un breve corte comercial de la radio y ya volvemos amigos, ustedes están en compañía de La Bohemia, estamos platicando con Alicia Chong, ella es actriz de una súper larga trayectoria, eh, pero si nos ven en Facebook o en YouTube, pues la van a conocer personalmente, la van a identificar, yo sé que muchísimos de ustedes la, la han visto trabajar. No nos cambien, nos vamos a un corte comercial y ya volvemos. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Usted está en compañía de la bohemia de los estudios de JSUCA, La Voz con Voz. Si nos acaba de sintonizar. Le quiero decir que este día he traído a mis perritos porque no los podía dejar solos en casa. Y están participando del programa también. Eh, estamos platicando con Alicia Chong. Ella está en Almería, España. Se está desvelando, va a amanecer, ya vamos a ver ahí saliendo el sol por, por su cámara. Pero pues ha tenido la diferencia de acompañarnos, de estar con nosotros y de platicarnos de este proyecto maravilloso de talleres de teatro virtuales. Además con, con, un, con un enfoque científico de cómo tu cerebro reacciona y por qué reacciona de tal o cual manera. Y eso nos da pues el poder de, la, de dominar, ¿no? También, de, de comprender y dominar. Alicia, gracias.
1: Hablábamos bueno. de este taller. Sí, bueno, esto es, digamos, mi, mi nueva obra. En verdad que eso estará ya para ya pronto, el otro año. Eh, en este momento también eh, estoy trabajando los planos cartesianos del cuerpo, que es cómo dividirnos y comprender cada lugar de nuestro, de, de nuestro cuerpo. Y eh, estoy dando clases en este momento online, ¿verdad? La próxima semana comienzo con el módulo 2. Eh, he tenido ya la experiencia ahorita con 10 con actores y actrices con el módulo 1, que es planos cartesianos del cuerpo, y ha funcionado delicioso, bonito. Y, y, bueno, invitarles también a que si quieren estar en las clases, bueno, yo lo voy a poner en mis redes sociales. Estoy como Alicia Chong en Facebook y en Instagram. Y en, en LinkedIn también. Entonces, vamos a, a, a trabajar eh, con otras 10 personas. Los cupos son limitados para que esto sea personalizado. Eh, voy a volver a de un módulo 1, el plano cartesiano, y nos vamos al módulo 2 en este momento, que ya es caracterización de personaje. ¡Ay, qué lindo! Entonces, Está súper chulo porque vamos a trabajar bastante primero con lo que tú ya tienes y después con lo que vamos incorporando después de las clases. Eh, por ejemplo, en las clases del módulo 1 se vio totalmente el cambio de, desde la primera clase, ¡pam, pam, 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 hasta la quinta clase, porque aprendemos a, a recordar lo que hacemos porque uno no solamente hace trabajo para una función, uno hace el trabajo para 100 funciones, para 200 funciones, y tenés que repetirlo igual. Y luego viene otra obra de teatro, donde los mapas corporales que han hecho en una obra de teatro, tenés que desplazarlos para otro lugar y buscar un mapa nuevo. Entonces, la técnica para hacerlo es, son las clases que yo en este momento estoy dando, así que eh, pueden buscar en mis redes ya eh, pronto. Eh, las nuevas fechas que, que voy a tener y que se inscriban. Eso tiene un costo. Eh, que eh, Esto lo hablo personalizado también porque cada persona tiene diferentes tipos de situaciones económicas ahorita con el COVID. Entonces, digamos que estoy trabajando según la persona pueda eh, pagar. Digamos que estoy becando un poco a, 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 a los... ¡Ay, qué linda! Entendiendo la situación de cada una y de cada
0: uno qué lindo que
1: espero, espero que, eh, que se inscriban
0: no por supuesto también me vas a pasar bueno igual vamos a promocionar tus páginas y tus, y tus redes eh, y, y, y le vamos a dar retweet y retweet y, y, y todo y repost y todo lo que pongas porque amigos de verdad si alguien les puede enseñar algo o si ustedes pueden aprender algo de alguien en cuanto al teatro de Alicia creo que es una oportunidad que no se debe de perder, es importantísimo, ya lo decíamos al principio de este programa, hay muy pocas, pero muy pocas oportunidades de capacitarse ¿no? en, esta, en esta profesión de las tablas, muy pocas en este país, y entonces pues hay que aprovechar las que tenemos con una persona de tanta experiencia y de tanto talento como tú, sin lugar a dudas, yo así... Yo sí lo creo, definitivamente. ¿Cómo, cómo hacen las clases? O sea, ¿cómo, ¿cómo se desarrolla un taller virtual de teatro? Porque todo el mundo dice, pero ¿cómo puede ser virtual el teatro? O sea, no se puede, digamos. ¿Cómo, cómo, cómo desarrollas tu didáctica?
1: Mira, este es un reto mucho para, para tanto para, para investigar cómo dar la clase, porque he cambiado totalmente mi, mi pedagogía cuando lo hago presencialmente, ¿verdad? En, es un poco más rápido, lo lleva un poco más a la carrera. Pero también depende mucho de la persona, porque esos es trabajo ¿no? son trabajos ya íntimos, son trabajos personales. Estás frente a una cámara, estás compitiendo con una cámara. ¿Verdad? Por ejemplo, para algunos trabajos le digo, pues, retirar la cámara y, y trabajemos de otra manera. ¿Verdad? Pues nada, o sea, eh, cada clase. Lo haces, el... con, lo haces con una persona a la vez. Son 10 personas vía Zoom. En, el mismo, ¿En la misma, en la misma reunión. reunión? En la misma reunión. Ah, ok. Eh, son, disculpo, ya son. ¿Verdad? Eh, eh, cada, digamos, cada clase la trabajo casi cuatro a cinco horas eh, antes de la clase para eh, que la gente se lleve la esencia de la información. ¿Cómo no? Luego, después de la información, cada quien trabaja correspondiente a, a, a sus trabajos actuales en sus diferentes tipos. Pero sí es importante lo, lo, que te quede la presencia de ti mismo, que te, te comprendas a ti mismo, a no volver a repetirte, ¿verdad? Entonces sacamos todos los, los clichés que tenemos, sacamos lo que ya hemos hecho, sacamos lo nuevo que queremos hacer y más que todo tener la conciencia de recordar lo que hago para que esto pueda ser más fácil para trabajar con el público y para que no me repita de nuevo en otra obra.
0: Claro, porque se da mucho, por ejemplo, muchos eh, actores, que tú los ves en una obra y hacen un papel de marqués. Los ves en la siguiente obra y son el mayordomo. Los ves en la siguiente obra y son el abuelo. Pero todos son lo mismo, o sea, los lo super reconoces no hay un cambio del, del es la misma persona, ¿no?
1: Pero vamos a lo mismo, o sea, no tenemos técnicas actorales suficientes para tener este, la, la inteligencia de cómo ocupar las herramientas, entonces seguimos ocupando las mismas herramientas exactamente y no fijamos las cosas, no guardamos, no registramos. Eh, en el teatro eh, hay una deuda grandísima sobre la documentación y el registro de lo que los actores aportamos a las creaciones artísticas. O sea, Shakespeare cuando trabajaba con sus actores, los, sus actores él hacía, digamos, por ejemplo, algunos capítulos los trabajaba con los actores y luego se iba a escribir, pero no está registrado lo que hicieron los actores para que Shakespeare pudiera crear su nuevo, su nuevo trabajo. Claro. verdad eh, y, y, y así vamos y así va el camino de la historia de los actores y las actrices y no hay nada en la historia que, que o, o es muy poco lo que en, eh, de registro en la historia de toda la creación que nosotros tenemos porque es efímera y no lo guardamos no lo registramos no hacemos una bitácora de vida no hay investigadores no hay antropólogos que trabajen también con lo que nosotros estamos haciendo entonces, eh, pues en este momento yo les digo, no, tienen que, tenemos que tener una mitad cada uno. Yo mira, yo tengo cuadernos completos con dibujitos, con, con cositas, con, con esto. Agar, agarro la mirada de esta señora que vi en la calle. Agarro cómo camina el anciano cuando agarraba la escalera. Agarro el tono de voz de la señora de la tienda. veo la manera de reaccionar del señor conductor, etc. Y todo eso lo vamos agarrando. Porque eh, la mayor herramienta... Qué increíble. La ...observación, a partir de la observación de nuestras propias vidas, agarramos el registro para crear nuevas vistas y nuevos talleres de personas en, 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 en las tablas.
0: Pero mira, qué increíble lo que estás diciendo, de verdad. Nunca, nunca, lo, nunca lo había visto yo de esa manera, porque es cierto, todos tenemos como preconceptos cuando nos vamos a enfrentar a un a un personaje, pero es como, como un preconcepto que te ha venido de no sé de dónde, de una de imagen, de un estereotipo, exacto, esa es la palabra. Y tienes toda la pero razón. No es
1: así, no es, así, no es, es así. cierto. Qué increíble. Exactamente. Puedes tomar algunos estereotipos porque necesitas comunicar cosas, pero no es el 100% del trabajo. No, no, y, no. Uh -huh. Agarro yeah. la sonrisa de aquí, agarro la sonrisa de allá y vamos registrando, registrando. Todo. Somos como los dueños de una gran biblioteca humana. Claro, cada,
0: no, eso es una. Cada,
1: cada actor tiene su propia biblioteca, su propia anatomeca. No sé cómo te podría decir, no, no, sí, su sí, sí pero... sus propios cajones,
0: claro. ¿Sí, no, total, totalmente enriquecedor, ¿cierto? Porque a mí me ha pasado. Bueno, yo generalmente he hecho papeles en, en teatro infantil y pues sí, es difícil encontrar a una hada para, para ver cómo se comporta, ¿vea? Sí. <ríe> y dale, o a una brujita. Las brujas me salen muy mal, soy muy mala bruja, definitivamente soy un fracaso como bruja, ¿qué querés que te diga? Hasta de bruja me quieren. Pero, pero... Pero tienes razón y sabes que es otra cosa que yo he notado también, que me ha pasado a mí, quizás, que yo no digo que sea actriz, pero me encantaría hacerlo, y me ha pasado, es que a veces muy inconscientemente tienes miedo a la transformación en algo que tú como, o yo como Aida creo que no soy. Sí. Sí, me explico, ¿verdad? Sí, Entonces... Me niego a esa transformación y es una estupidez, yo lo sé. Pero es inconsciente, o sea, hay que luchar mucho contra eso, porque lo que tú dices, yo no tengo esas herramientas para poderlo trabajar desde una manera más
1: efectiva. Y, por ejemplo, en mi módulo 1, lo los problemas cartesianos es cómo vas dividiendo tu cara. O sea, trabajas primero con un ojo, con la mitad de tu boca, con la mitad de tu hombro. Y vas guardando lo que vas encontrando. Dividido. Porque eh, una cosa es la voz, otra cosa es el cuerpo, otra cosa es la personalidad de, 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 del personaje, otra cosa es la historia, la interacción. Son diferentes bloques. Es un trabajo muy algorítmico. Entonces eh, tenés que, por eso nos pagan, porque vas desarrollando primero una parte, una, otra y otra y otra quitando, quitando, quitando lo que no me funciona y dejando lo que me funciona. Porque okay, me voy a la voz, pruebo aquí, pruebo allá, quito, 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 hasta que elijo. Son muchas horas de trabajo para que pues, logres una caracterización diferente a la otra que has hecho anteriormente. Claro. Y aún así te pareces porque son tus mismos ojos, tu tus cara caras, tus mismos pies. ¿verdad? Te vas a tener que no, parecer pero... de, de alguna manera. Pero... La esencia es importante conocerla.
0: Pero, y si sí, tienes toda la razón, y yo siempre, y, y yo yo lo admiro eso tanto, lo admiro tanto, porque yo, por ejemplo, he visto sus trabajos, en, en, en este trabajo, creo que era este, de los más solos, donde hacen de la cárcel, ¿cierto?
1: Sí, el, el centro penitenciario, él a la penitenciaria del psiquiatra
0: Ah, eso, eso. Pero es que la transformación de todas ustedes, porque imagínate. Si ya transformarte de una mujer a otra mujer, pues es complicado transformarte a un hombre. O sea, ese nivel de observación, cómo se comportan, cómo hablan, cómo se tocan, cómo, cómo reaccionan, es totalmente distinto, o sea, de verdad es, es impresionante ese nivel de transformación física, de expresión, de la cara.
1: Y luego con el fenómeno que son 17 personajes, yo hago 5 personajes. O sea, la manera de agarrar una cosa es diferente a la manera de agarrar otra cosa, a la manera de agarrar otra cosa. Y cada personaje tiene sus propios dedos, sus pies. Un personaje tiene un pie acá, otro aquí, otro allá, otro acá. Las rodillas. Y eso solo es lo físico. Las intenciones. Eh, ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo en algún momento estoy en una parada de buses y estoy esperando, digamos, a mi enamorado, ¿verdad? La espera es diferente. No es lo mismo voltear a ver diciendo, uy, ya vino tarde. No es lo mismo voltear a ver y decir, uy, estoy bonita. Y los monólogos interiores que uno tiene también se eligen y se descartan. Entonces, son bloques, son, es, es, es de dividirnos y luego viene la conjunción. ¿Ya? Entonces, es un tra... por eso se paga la taquilla. Claro. Porque el trabajo actoral es muy grande. Y mira, déjame... Ten... ¿Sí?
0: Perdón, perdón, te interrumpo, porque ahorita que mencionaste el fenómeno, yo no, te, yo, no, yo no la vi en el teatro. Sin embargo, hace, al principio de estos meses, así el el Centro Cultural de España creo que invitó a la presentación. De, ¿Que la presentaron en, en, en Facebook?
1: Sí. ¿Sí, verdad? Sí, bueno, eh, Los Más Solos fue la primera obra eh, del COVID que se lanzó eh, como un trabajo actoral eh, de teatro en las redes sociales. Sí. Los Más Solos comenzó toda la onda con todos los artistas aquí en, en el país verdad presentando. Luego presentamos eh, el fenómeno. Esa, el fenómeno. yo no, esa es la que te digo que no la
0: había visto, no la vi en el teatro y siento haberme perdido. Pero bueno, y, y dije no la tengo que ver porque de verdad me encanta el trabajo y me encantó, me encantó. Qué lindo trabajo de verdad. Y mira que ver teatro en televisión es complicado. Ah, es
1: aburrido. Ver, no, no es aburrido. Es, es complicado porque porque otra técnica. Claro la y además cámara de sonido. De... Exacto. Y quisiera,
0: verlas, quisiera verte más cerca, quisiera ver, quisiera poder tener ese, ese contacto. Pero impresionante, ¿verdad? Yo se las recomiendo, no sé si quedó colgada en la página o la retiraron, pero yo quisiera recomendarles a nuestros amigos que si las pueden buscar y si tienen ustedes algo colgado en YouTube o en alguna parte o en sus
1: páginas. Sí. Todas también. nuestras obras están, están en este momento. Yo creo que todas están, tendría que buscar, no sé si se han cerrado. Pero puedes ponerme en El Salvador, obra completa, el fenómeno él es solo y los más solos. Y claro que, que, que lo puedan ver. ¿verdad? Sí, porque son y, y no impresionantes. Es, y, y, no es, y no es fácil, ¿verdad?, eh, transformarte. Imagínate, yo eh, hago cinco personajes. A veces solamente tengo un minuto, diez, un minuto, quince segundos para quitarme y ponerme ropa y salir como otra persona con otro cuello, con otra voz, con otra mirada. Y de repente te puedes llegar a enchivolar, ¿verdad?
0: Claro, por supuesto.
1: ¿Verdad? Pero eso, yo digo que ojalá que no me da Alzheimer después de todo este trabajo. <risa> <risa> Toda la memorización es súper grande. No creo, no, no definitivamente. Les, no les creo. invito a que se metan en los talleres, en los módulos de, de, de teatro. Voy a comenzar con otra vez para nueva gente, con el módulo 1, módulo 2. Y el módulo 3 es súper chivo, porque ahí es donde vamos a ver un poco más de iluminación, de la voz, de el maquillaje, y maquillaje sin maquillaje.
0: Entonces, eh, Ey, eso, eso me interesa a mí, eso me interesa a, mí. Ah, a ver, métete al taller. Sin duda, sin duda. ¿A qué hora los estás dando, Alicia?
1: Eh, fíjate que, por, porque como tenemos diferencias de horario, yo tengo sí. la clases las tuve a las 10 de la mañana. Toda Desde la mañana tarde, a, a 11. España? Y media. Es una hora y media de taller. El Salvador. Desde la mañana, El es Salvador. Serían a 6 de la tarde para mí.
0: Ah, ok, perfecto. Desde la mañana de 10 a once y media. Pues ya saben, busquen a Alicia Chong en sus redes. Oye, lo que no te he preguntado después de tanta in, eh, información es: ¿solo es para actores? No. ¿O es para público en general?
1: Mira, puede ser para público en general porque el, el, el primero te conoces a vos mismo, te conoces un poquito. Es lo que yo te decía, ¿no? Yo, yo he tenido a, a alumnos que no son actores y han hecho unas cosas súper chulas, incluso más que los propios actores, porque es, es lindo el, el, el trabajo. ¿Por qué? Porque vos sos mamá, en algún momento vas a tener a tus hijos en el colegio haciendo una obra de teatro. porque de repente podés a, hablar mejor con tus empleados, porque de repente de repente reconoces a otras personas a partir de lo que tú observas entonces no solamente te sirve para teatro te sirve para la vida misma es
0: decir, lo que yo te decía no el poder el poder te... mira yo le digo tanto a los chicos que trabajan conmigo que la la, la idea que yo siempre he tenido yo trabajo con electricistas no y del, de los seis electricistas que han trabajado conmigo en todos estos años en la empresa dos de ellos ya se han graduado de ingenieros Llegaron como técnicos y ya se han graduado de ingenieros y ya están en otras posiciones. Pero yo siempre les decía, miren, hablen claro, hablen con buen volumen. La, la voz, la palabra es un arma poderosa, es más poderosa que cualquier otra
1: cosa. Imagínate cuando comprendes atrás de las palabras.
0: Exacto. Porque las se tiene que
1: comprender qué hay atrás de las palabras.
0: Claro, y yo les digo, observen cómo se mueve la gente, su, ustedes cómo se mueven, cómo se sientan, cómo se, o sea, todo eso les va a traer beneficios en su vida, muy grandes, o sea, no es lo mismo llegar a una entrevista de trabajo de una manera que llegar de la otra, no es lo mismo expresarte en una entrevista de trabajo físicamente, ni siquiera sin hablar, la, la, cuando te dan la mano, yo no sé si tú te has dado cuenta que hay mucha gente que te da la mano y que como que solo te la toca así, y, y hasta con miedo, y hasta no sé si con asco, no sé. Si no, la mano se da con, con aplomo, con, con seguridad, sí, con sí, confianza. Verdad. Y eso sí, sí. dice mucho de la persona, eso impresiona al otro. Entonces, claro, todas esas cosas te tienes que conocer, saber... ¿cuál es tu expresión corporal, no? Y cómo manejar la, la imagen que los otros tienen de ti
1: a través de esa expresión corporal. ¿Cómo decidir ocupar tu cuerpo? ¿En qué ¿Y momento? La para... Y la intención. Claro,
0: claro. ¿No? ¿De qué vas a convencer al público? <risa> <risa> pues no, sí. pues qué lindo, qué me alegra, Alicia, de verdad. Eh, igual repetir, entonces este en este momento estos talleres en este año son los de los cuadrantes. Los eh, mira, eso es el plano cartesiano. ¿verdad? Plano cartesiano.
1: Sí, tus cuadrantes. Entonces, lo importante de todo esto es que vamos a ocupar el tiempo a bien en esta cuarentena vamos a ocupar el, el tiempo para formarnos, para salir adelante más avante. Oye, Todo ¿y cada módulo ¿cuánto, cuánto dura? ¿Cuánto son, cinco, son cinco clases. De cinco sesiones. Año. A veces son dos, a veces son dos horas, sí. Y, y todas las clases, por ejemplo, son grabadas, la cual el alumno puede tener acceso a la clase y puede revisar también su propietario. Ah, ok. Qué lindo. Entonces, Entonces, cuando los chicos vuelven a revisar las clases, eh, después de la clase que han tenido, pues ya empiezan a... Tienen... Eh, cuando tú estás en una clase presencial, lo que agarraste agarraste, y lo que no agarraste, no agarraste. Claro. Pero en estas clases las puedes volver a ver. podés volver a verte a vos mismo. Entonces, llegas con mayor información para la siguiente clase. Llegas con un nivel de comprensión diferente. ¿Verdad? Entonces, claro. y además es... es, es es histórico, lo, lo guardado en clases. ¿Cuándo grabamos nuestras clases? Nunca. Entonces ahora ya es todo. Por ejemplo, yo tengo un montón de clases ya grabadas.
0: Claro.
1: Y en estos tiempos de pandemia, que para mí son históricos, ¿verdad? Incluso nosotros parados, yo estoy parada en este momento aquí en España, no puedo viajar a mi país. Porque los vuelos humanitarios realmente significa que te da permiso al aeropuerto para que el avión aterrice pero absolutamente el 100% de todas las personas que han regresado a Salvador han pagado su boleto. Ah, yo, por ejemplo, estoy con Avianca y con Avianca no hicieron trato, entonces este, no, no puedo entrar. Solo lo hicieron con las personas que estaban con Iberia. Y avisan cuatro días antes. Cuatro días antes que estaban es, estos pueblos. Yo bien contenta que había salido. Mira, esto es el pasaje de Iberia. Y cuando veo, ¡sí, 750 dólares! Pusieron los precios que quisieron para siempre.
0: Eh, y no, Entonces, claro, por supuesto, por supuesto.
1: Complejo, complejo, complejo. Estamos muchos todavía afuera, muchísimos. O sea, no es que te hayan regalado un boleto para llegar. ¿sabes?
0: No, mira, no, y, y sí, ese es un tema aparte, pero lo voy a comentar, porque si sí leí un artículo de un chico o un, o, un, o algo en redes sociales, no estoy segura. Pero pues yo creo que el chavo se había venido caminando desde la frontera con México, una cuestión así, pidiendo rai. han
1: hecho eso, bastante.
0: Porque lo que tú dices, o sea, ok, hay un vuelo, te avisan dos días antes y cuesta mil dólares. O sea, ¿de dónde los voy a sacar si he estado el tres humanitario? Meses? Entonces, Claro, además has estado tres meses en un país que no es el tuyo, sin trabajo, sin apoyo, Comiendo de lo que te ha dado la comunidad. Y pagando sí, tus
1: hace... cosas en el, tu país. Exacto. Tus familias, tus hijos.
0: Exacto. Y todavía te tenés que venir caminando y todavía te encierran por, por 20 días o 30 días, no sé cuántos días. Entonces, está cañón, ¿verdad? No, no sé yo, no entiendo. Vimos
1: cinco meses afuera.
0: Cinco no meses, sé, mi, Ni sé
1: cómo he hecho para, para, para ir. A... Y tu nena está acá. ¿O está contigo? Mi hija, mi, ay, sí, un saludo a Brilita. No, mi hija está en El Salvador en este momento. Sí, sí. Imagínate. Con mi, mi, mi perrita y con mi gatito. ¿verdad? Alimentación a todo. ¡Qué y angustia! Sí, uh -huh. y, y aquí. Pero también ha sido fabuloso porque me ha dado este tiempo. Que pues sí, como siempre hay que ver a bien las cosas. Porque claro. si no, no se queda, queda, se queda quieto. Pues he tenido también el tiempo para exactamente darle las clases a ustedes y crear también la nueva obra, ¿verdad? Con sí. Gonzalo Sarmiento, que es mi dramaturgo en este momento y, y va a ser mi director también. ¿Es un monólogo? Para el tiempo, sí, es un monólogo. Es Mira, un monólogo. te voy a pasar un texto
0: que quiero que lo leas porque quien lo ha leído dicen que es un monólogo. Entonces, tú lo lees y me dices, creo que sí, creo que no, pero me encantaría que lo leyeras.
1: Ay, sí, pásamelo, por papá. pásamelo.
0: ¿verdad? Es muy lindo, pásamelo, es muy lindo.
1: lindo. Gracias, ay, qué bonito,
0: gracias, es un gran, gran regalo. Bueno, chiquita, hemos llegado al final del programa, se nos acabó el tiempo, te súper agradezco el desvelo, te súper agradezco tu tiempo, tu cariño, tu talento, tu belleza. Yo sé que pronto vas a estar acá, eh, esto va a terminar, en algún momento tiene que abrirse nuevamente y va a ser un súper placer abrazarte en persona verte trabajar y tenerte acá de regreso queremos invitar a todos a que te sigan recuerden ella es Alicia Chong la pueden buscar eh, con G al final C-H-O-N-G para que la para, sí para, por si no pronuncie la entonces la pueden buscar en redes sociales, la pueden buscar en Facebook, te pueden buscar en, ¿En Twitter, ¿estás en Twitter?
1: Fíjate que me, me, me salí del Twitter. A mí me dan ganas. absorbiendo demasiado. Sí.
0: No, además es una misoginia increíble. No,
1: no pude, no, no pude. Y sí, el mundo sí. está, de, está, como, está difícil. No. Te buscamos en Facebook.
0: ¿En Instagram?
1: Y en Instagram.
0: Sí. Ah, perfecto. Ya saben, ¿talleres, talleres está por empezar el, el reiniciar un módulo 1 y empezar un módulo 2?
1: Sí, si hoy es martes, comenzamos el jueves. Perfecto. El, el primer módulo. El módulo 1 el, el módulo y comenzamos el viernes el módulo 2. El módulo 1 para las nuevas personas que quieran integrarse y el módulo 2 para las personas que, que ya estuvieron anteriormente o que quieran capacitarse de otra manera.
0: Y, de, y digamos que si alguien se dio cuenta y ya pasó una primera sesión, ¿sí se puede integrar
1: o tiene que esperar? Por supuesto. Por eso estamos con las redes sociales. Hablamos primero. Si, si no ha llegado a la clase, pues bueno, platicamos antes, le cuento cómo está la cosa y, y que ya la segunda clase ya venga tranquila. Así es.
0: Ajá. Alicia, muchísimas gracias. Ya te puedes ir a dormir, por favor. <risas> Disculpa. <risas> te abrazo. Amigos, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos este martes en esta bohemia. Yo soy Aida Párraga, nos escuchamos el próximo martes. Gracias a Martín por estar en los controles y a Oscar Nájera y a José Vicente Chinchilla, que siempre nos escuchan desde Nueva York. Un abrazo hasta allá. Muchísimas gracias. Bye.